0: Радио Комсомольская правда Программа С непримиримой позицией Утренний Мордан
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио Комсомольской правда». Я Сергей Мордан. Идет трансляция на YouTube-канале «Мордан 2.0». Старый, новый канал. Соответственно, не забывайте на него подписываться. Нажимайте кнопку «Нравится». Продолжаем наш сегодняшний эфир. А прежде чем я скажу вам, кто будет нашим следующим гостем. 8 девяносто 200 ноль два. Это WhatsApp, Telegram, Viber. Вы можете писать ваши сообщения в мессенджерах. Вопросы, комментарии по ходу эфира, они все отражаются. А теперь, ну, интрига была недолгой. Александр Галушко с нами на связи. Экономист, заместитель секретаря общественной палаты. Александр Сергеевич, здрасте. Доброе утро. Слушайте, ну, много таких, в общем, очень громких новостей. Я даже не знаю, с чего начать, но попробую. Вот, если я ошибусь, тогда можете меня смело прервать и начать с главного. Итак, прогнозы. Всемирного банка, они рисуют, что нефть будет стоить 140 долларов за баррель, они пишут о том, что доходы России, поступления от экспорта, в общем, какие-то совершенно чудовищные, и они даже не понимают, как это трактовать, 250 миллиардов долларов Россия должна получить вот за всю вот эту вот красоту. А, не знаю, хорошо это или плохо. Прокомментируйте, пожалуйста. И сразу, вот, чтобы вот не перебивать вас, у меня еще один вопрос. А, я сегодня зашел а, в мобильный банк свой, не буду называть какой, пусть платят гады. А, и увидел, что курс покупки типа 52 рубля, я был шокирован а, немножечко. И курс продажи типа 61 рубль. И то есть это правда. Вот, то есть ты можешь купить. И, то, что, и что же что с этим делать не вполне понятно. Мы в растерянности. Вот как-то нашу эту растерянность приведите в чувство, пожалуйста.
2: Да, спасибо большое за ваши вопросы. Ну вот э, очень точно вы охарактеризовали. Получается в растерянности Всемирный банк и в растерянности обычный человек. Вот особенность текущего момента и в мировой, и в отечественной экономике такова, что происходят процессы, к которым оказался никто не готов. Все-таки начнем тогда со Всемирного банка, потому что не только Всемирный банк повысил прогнозы на цены на нефть и прогнозы доходов России от тех санкций Запада, которые введены против России, но и Goldman Sachs, и Банков Америка, все они повысили и свои прогнозы. Естественно, они понимают, что доходы России будут расти. Можно добавить к этому, что если говорить о нефтяном рынке, то фактически за эти три месяца России удался маневр, с точки зрения поставок своей нефти. Напомню, что США ввело полное эмбарго на поставки нефти из России. Европа ввела частичное эмбарго. И Россия многократно нарастила, в четыре раза увеличила свои поставки в Индию. А также на десятки процентов увеличила свои поставки в Китай. Итоговая сальда, итоговый баланс на выросших на этих санкциях, ценах на нефть для России положительный. Вместе с тем, вот знаете, это можно назвать таким локальным тактическим успехом. Но это тактический успех в рамках той обанкротившейся стратегии, о которой мы с вами говорили в прошлый раз. Очень точная характеристика. Обанкротившаяся стратегия, которой ты, фактически 30 лет мы придерживались. И я полагаю, что после того, как резервы России были заморожены, украдены, это и есть вот такой вот венец этого банкротства, той стратегии, которая проводилась, когда мы считали, что очень важно создать большую кубышку из долларов, из евро, из фунтов стерлингов и так далее. И на этом будет основана наша финансовая стабильность, залог такой финансовой устойчивости и благополучия. Вот она обанкротилась, а мы продолжаем продавать нефть за фантики зачем они нам нужны, вот совершенно справедливо вы спрашиваете. Куда их тратить, если нам обрезал Запад импорт? Угу. И, в этой связи, и в этой связи самый актуальный и правильный вопрос это и постановка вопроса, что нам нужно, если продавать что-то, то ясно понимая, кому и ради чего взамен, именно взамен, какой эквивалент мы получаем. И не более разумным подходом является подход, когда... Да, мы понимаем, исходя из интересов развития своей экономики, из интересов индустриализации, развития новых отраслей у себя в стране, кому и что продаем за технологии, технику, оборудование, необходимое нам, те или иные поставки комплектующих, которые в момент еще могут быть необходимы. Вот именно такого рода клиринговая модель внешней торговли в этих условиях является наиболее адекватной и наиболее разумной. Ну, вот если говорить про. Позволь, по позволь,
1: позвольте, я вас перебью. Да. Задам я просто подолжу. уточняющий вопрос: Я знаю, что такое клиринг, а большинство людей, конечно же, нет. Вот верно ли я понимаю, что условно говоря, ну, вот поставляя нефть в какую-нибудь чертову Японию, вот нам совершенно не нужно получать от них ни доллары, ни иены. Вот, а сразу да. нужно ставить условие. Значит, друзья да. мои, рассчитываемся, да, по модели, что баррель нефти стоит, ну, допустим, 120 долларов сейчас. Хорошо. Ну, он ну, да, стоит. Ну, да-да, вот такая цена. Значит, вот мы тут посмотрели ваши прайс-листы. Вот список оборудования, mm -hmm. которые мы хотели да. бы получить там, за вот эти там 10 миллионов баррелей. Вот будьте любезны, если нет, Совершенно то идете вы лесом. Да, никакой нефти Совершенно вы не верно. получите. Совершенно
2: верно. И нефти не получите, и газа не получите, и рыбы не получите, биоресурсов не получите, металлов не получите, ничего не получите. Абсолютно верно. Именно так. Именно так. А кто должен вот,
1: вот эту вот клиринговую модель создать и как она должна управлять? Конечно же,
2: правительство. Правительство вместе с Банком России, это их работа, это их ответственность. Кто Именно такого рода задачи всегда решает государство. И на самом деле хочу подчеркнуть, вот, вот как бы очень точно, вот так, оно, вот так оно должно строиться, две вещи. Первую практическую, что правительство прецедентное решение в этом направлении приняло, а именно ограничило поставки инертных газов из России, из за рубеж. Это неон, гелий и иные инертные газы, которые используются для производства полупроводников, которые затем используются для производства микросхем. Вот такое mm -hmm. постановление правительство приняло. И логика этого постановления... Получите инертные газы только в том случае, если будете нам взамен поставлять микросхемы и полупроводники. В этом случае мы их вам будем эти инертные газы продавать. Вот на самом деле надо не только инертные газы, надо по всем, без исключения позициям, ровно такую политику национальных интересов в условиях той экономической войны, которая нам объявлена, проводить. А второй момент, который я хотел бы отметить, что это не шаг назад в развитии внешней торговли, а огромный шаг вперед. И на самом деле вот та долларовая игла, на которую подсела вся мировая экономика, и мы в частности подсели очень сильно. Я напомню, еще лет 30 назад доллар США воспринимался как какая-то огромная, необычайная ценность. Вот, вот у нас там рубль, рубль нам бы хоть что-нибудь за эти доллары такие прекрасные, такие ценные, такие свободно конвертируемые продать. Вот Мы вот так же стали жить 30 лет назад, а сейчас стало понятно, что это фантики, которые могут украсть в любой момент, могут перекрыть кислород в любой момент. А нет, ты ничего с ними не сделаешь, с этими фантиками.
1: А с вот смотрите, такой, когда... я, я прошу прощения, вот я вас У -у -у. буду перебивать, вы меня сразу заранее, Пожалуйста. извините. А, ведь, вы же говорите сейчас страшная совершенно вещь, просто контрреволюционная, абсолютно. Вот год назад вас бы, наверное, просто прокляли бы везде. А я год назад, Сереж,
2: вот ровно с этим выступал на Восточном экономическом форуме в сентябре 2021 mm -hmm. года. Это публичное выступление вашего покольного слуги на сессии по дедоларизации мировой экономики, где ключевой тезис был сформулирован, что самая выигрышная для России стратегия внешней торговли ⁇ клиринговая. Пожалуйста, ага. может, я все это, год назад все это было... И что вам, господа начальники, говорили
1: на это? Ну...
2: Могу сказать, что очень многие, и господа начальники в том числе, этим заинтересовались, и были соответствующие поручения правительства, и совещания, и обсуждения. Вот. Но, к большому сожалению, пока гром не грянет, mm -hmm. вот, по-настоящему креститься не начинаем. Вот к большому сожалению. И то, о чем ваш покорный слуга еще год назад говорил, давайте не будем ждать грома, давайте заранее начнем всем этим заниматься, имея в виду, вот, вот второе, что я хотел подчеркнуть, что это огромный шаг вперед. Не последний мировой экономист Кейнс еще в 1944 году на Бриттенвудской конференции, когда американцы продавливали доллар как резервную мировую валюту, доказывал, что это не фундаментально неправильное решение. Решение, в котором заложен фундаментальный конфликт интересов между интересами внешней торговли, развития экономик самых разных стран мира и интересами одной конкретной страны, которая этот, эту резервную валюту, получается, и создает. Американцы тогда всех убедили только одним, что мы будем золотом всегда обеспечивать свой доллар, а в 1971 году забыли про свои обещания, отвязали доллар от золота временно, как они тогда сказали. Вот уже шестодесяток лет это временная отвязка от золота, обеспеченность золотом. Доллар США продолжается. Но я почему-то об этом говорю, что тогда еще в 1944 году не последний далеко мировой экономист Джон Мэр Кейнс говорил об ущербности такого решения делать доллар с США резервной валютой и предлагал как раз клиринговую по своей природе международную наднациональную валюту банкор механизм соответствующий в качестве альтернативы поэтому и с точки зрения даже теории вопроса и экономической мысли выдающейся это и есть лучшее решение просто то о чем предупреждали много лет назад сейчас оно в полном объеме стало разворачиваться и mm -hmm. кризис глобальной экономики, который происходит, и экономическая война, которая Россия объявлена, и, и прямые издержки, которые Россия несет, они обо всем этом с убедительностью свидетельствуют. Вот, поэтому мы здесь не изобретаем велосипед, на самом деле, мы лишь э, исправляем историческую да, ошибку, наши... Александр Сергеевич, тут я, вас, да, да, тут я
1: вас прерву, на одну минуту мы уйдем на новости, вернемся и продолжим. Александр Галушко, экономист с нами в студии, не уходите.
0: Радио
2: Комсомольская правда.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова вы слушаете радио Комсомольской правды. Я Сергей Мордан. И Александр Галушко экономист заместитель секретаря Общественной палаты Александр Сергеевич снова здравствуйте. Я вас прервал на пол А вот по поводу все же хотел бы докрутить эту тему вашу любимую клиринговые системы не продажи сырья за фантики за валют за валюты всякие. А, но вот мысль, которая у меня возникла, ведь создание вот этого национального клирингового центра и, допустим, остановка экспорта за любые валюты, будь это даже китайский юань, например, это же означает фактически монополизацию внешней торговли в том или ином смысле. Я поэтому и сказал, что вы контрреволюционной речи говорите, мы же рыночная экономика типа...
2: Ну, Во-первых, не надо плениться догмами и стереотипами. На мой взгляд, экономика всегда должна быть, должна быть разумной, экономикой здравого смысла, в интересах благополучия людей. И это все-таки не монополизация внешней торговли, а организация государства внешней торговли. Это разные вещи. Угу. Разные вещи. Именно организация государства внешней торговли, когда она из хаотической и из пародической становится организованной, структурированной и выгодной прежде всего гражданам Российской Федерации, выливающаяся в то, что у нас благополучие людей растет. А это и есть цель любой экономики. Она ради этого существует.
1: Да, Поэтому... я поспорил бы с вами на самом деле. Цель экономики это прибыли частных акционеров, владельцев вот, бизнеса.
2: Но... Ну, вот знаете, Аристотель с вами бы не согласился. А а Аристотель, согласен, дав
1: Аристотель давно умер. А я вот когда был частным предпринимателем, менее. да, плевать, плевать я хотел. Я знал, что вот я сейчас продам что-нибудь, куплю там подешевле, продам еще с Наваром, а у меня на кармане будет не знаю, сколько-то вот тонна денег. И я буду счастлив. Но я утрирую, я шучу, конечно. Ну а как да, бизнес так устроен? А как по-другому? Вот еще раз подчеркну:
2: что это не цель экономики. Цель экономики, в отличие от хрематистики, а цель Экономики, как раз удовлетворение потребностей людей, рост благополучия. Александр Сергеевич, р... хорошо, давайте равновы.
1: вот, давайте вот да, обсудим эту философскую тему. А как совместить вот такое вполне себе абстрактное понятие экономика и вполне конкретное понятие бизнес? Бизнес всегда чей-то. Да,
2: Да, на самом деле они очень хорошо совмещаются. И самое лучшее решение, когда у нас... Качественная организующая роль государства которая включает в себя И государственную стратегию угу. И государственное целеполагание И государственное планирование Наличие соответствующих балансов, которые раскрывают в натуральном физическом выражении реальное положение дел в экономике, ее потенциал и возможности развития. С одной стороны, а с другой стороны предпринимательская инициатива. Предпринимательская инициатива, которая взаимодействует с плановым началом, с, план, с государственным планированием в экономике и находится в отношениях, уж простите меня за такое слово, конвергенции. Mm -hmm. Вот тоже, если говорить о мировой экономической мысли, то... Американский экономист Джон Кеннет Гэлбрэк еще в середине прошлого века соответствующую теорию предложил, теорию конвергенции, показав и доказав, что план и рынок – это не антагонисты и противоречия, а находятся во взаимодополнении, во взаимодействии и в отношениях конвергенции. И самое худшее – это когда либо рынок вместо плана, либо план вместо рынка. Вот вместе, вместе они должны быть. И на самом деле уровень государственного управления, уровень, я бы даже сказал, государственного строительства, качество государственного строительства состоит в том, чтобы для конкретного исторического момента верно определить эту меру планирования и меру рынка. Они в разные исторические моменты, в разных ситуациях разные. Вот мы год назад у нас ровно вышла книга Кристал роста к русскому экономическому чуду». Так получилось, что за год она стала бестселлером. Кстати, еще год назад в ней и все клиринговые модели были описаны, и все о том, чем мы с вами говорим, это еще до всех этих санкций и острой фазы экономической войны, которая происходит. Так вот, на самом деле в нашей экономике с 1929 по 1955 год, когда она установила мировой рекорд по темпам роста, Именно и было очень удачное сочетание государственного планирования и предпринимательской инициативы в форме «Артели», тогда она реализовывалась, в сегменте конечного потребления. И одну только цифру назову. В те годы Госплан планировал 9 две цифры назову, 9 тысяч позиции номенклатуры выпускаемой продукции, а предпринимательская инициатива «Артеля» выпускали 33 444. Это в 30-е, 40-е, 50-е годы было у нас так. 9 тысяч и 30 тысяч. Угу. Да, по, а, в 9 тысяч это была, конечно, такая капиталоемкая, сложная, большая продукция. Вот, а если мы говорим 30 тысяч, это как раз был товар широкого потребления, массового спроса, услуги, но тем не менее, вот такая пропорция. Поэтому и в нашей экономике, когда она установила мировой, я подчеркну, рекорд по темпам роста, было самое удачное сочетание... Оно было найдено, это удачное сочетание для той исторической эпохи плана и рынка. Затем, когда были, предпринимательская инициатива была ликвидирована во второй половине 50-х, начало 60-х, и началась проблема товарного дефицита, которую все мы очень хорошо помним в позднем Советском Союзе. Но у нас-то в 90-е как решили проблему товарного дефицита? Фактически разрушением наукоемких высокотехнологичных отраслей. Это кидание в другую крайность. А мировой весь опыт показывает, без организующей роли государства сложные отрасли сами по себе не возникают. Это всегда синтез организующей роли государства и предпринимательской инициативы. Поэтому не, противопо не противопоставлять одно другому, а оба начала вовлекать в национальное и экономическое развитие, в своих интересов. Я
1: проводят. согласен. А давайте я вам заду задам практический вопрос. Ну, вот как бы в плане нефти тут ну, относительно все понятно. У нас добыча нефти в основном контролируется госкомпаниями, поэтому, ну, наверное, клиринговую историю можно было бы как-то запустить. А вот. Если взять вчерашнее решение, для слушателей напомню, вы в курсе. А... На Сахалине полностью, ну, на Сахалине, в районе Сахалина, Курильских островов запретили промысел для японцев у южных Курил. Это соглашение 98 -го года подписано неприходящим в сознание Борисом Николаевичем Ельциным и его подлейшей семейкой всей. Значит, сейчас, наконец, то есть не прошло и 25 лет, как это соглашение было разорвано. А вот если мы с вами возьмем рыбную отрасль Дальнего Востока, в которой работает фактически весь регион. Ну, то есть там не так много другой работы. Объективно. То есть там работают десятки, сотни тысяч людей. А работают они в концепции вполне себе глобального мира. То есть они ловят рыбу, краба, там эту морскую чертову капусту и продают японцам и корейцам, китайцам еще. За валюту. За иены, за юань и за воны. Чё, и за доллары. За, скорее так? всего, за доллары. И, и вот, вот влеча... морскую капусту-то а Это я прочитал скажи, пост Рогозина. Рогози, Рогози. Рогози. Он входит в мой персональный список людей, которых я постоянно оскорбляю в эфире. Вот Он тут про капусту решил написать в очередной раз. Бог с ним. Значит, ну, смотрите. Вы говорите, все, нам не нужны фантики, будем менять на товары. А этим людям, вот этим частным компаниям, этим рыбакам, которые работают в частных компаниях и в больших и в не очень больших «А им-то как быть, им как жить-то завтра». Сереж,
2: но я вот все-таки поясню о том решении, вчера, о котором вчера МИД России объявил. Речь идет не о том, что наши рыбаки перестают ловить рыбу. Японцы, да, да, это я понимаю. Да, это мы именно японцам запретили, потому что им выдавалась квота определенная. Mm -hmm. Они в районе Южных Курил ловили рыбу. Вот я мы, бы их сути...
1: топил бы еще просто на самом деле бы из пулеметов крупнокалиберным mm -hmm. по шхуном бы стрелял бы. Да, ну, попростите, если можно, договорю. Вот. И,
2: собственно, речь идет о том, что вот мы из этого соглашения вышли, и теперь у японцев не будет права ловить рыбу рядом с нашими Курильскими островами, mm -hmm ловить в нашей акватории, в нашей водной зоне, которая Россия принадлежит, водной территории. Вот, вот об этом идет речь. Соответственно, uh -huh. у российских рыбаков появится большая возможность ловить и поставлять рыбу в Японию. Но вот еще раз. Давай, вот Я тут только что мы с вами говорили как раз про разумный синтез, организующей роли государства и предпринимательской инициативы. Перед этим я специально акцент сделал, что не монополия государства на внешнюю торговлю, а активная организующая роль государства во внешней торговле. В-третьих, что у нас в структуре экспорта доминирует? Правильно вы сказали. Наши нефть и газ, они доминируют сегодня в структуре экспорта. И если мы такого рода клиринговую модель, за счет организующей роли государства в этом сегменте внедряем, то мы уже, получается, большую часть нашего экспорта переводим угу, на эту правильную угу. модель. И последнее, там где, там, где нет смысла государству вмешиваться, и не надо вмешиваться, понимаете? И не надо вмешиваться там, где нет смысла. И, и вполне возможно, что это вот как раз тот случай, который вы описали. Но вот эти вот ну, точно, абсолютно грубые модели, бинарные такие, или одно, или другое, но они примитивные по своей сути. Угу. И в этой бинарности, на, при всей своей такой привлекательной простоте от шашки рубать, на самом деле мы э, вот нельзя для сложных систем, для сложных объектов управления такие вот бинарные модели применять, или одно, или другое. Угу. Сложность, так не надо сложную релевантную ей управленческую модель реализовывать. Причем шаг за шагом сначала крупные вещи решили, где все очевидно, угу. потом уже тонкая настройка в остальных сегментах производится. Но это же так работает, если по уму все делать. И здесь то же самое, по уму надо это делать Спасибо Но большое я знаю, я мы сейчас уже мы...
1: Александр Ильич, просто мы уже уходим На перерыв, а мы ну, с вами да. обязательно Через какое-то время услышимся И обсудим еще раз тему и Клиринга и организации внешней торговли Спасибо вам огромное, вы успокоили На самом деле и меня и слушателей, я думаю Александр Галушка был с нами Экономист, заместительской общественной палаты Мне нравится Я считаю, вот это абсолютно верно Абсолютно верная идея Я целиком полностью поддерживаю Лето
0: на радио Комсомольская Правда. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Теперь давайте перейдем к обсуждению тезисов, блистательных, просто полемических, публицистических заявлений Дмитрия Анатольевича Медведева. Я сейчас без всякой иронии про это говорю, просто уж можете мне поверить. Вчера такое количество вот этого мерзкой, неталантливой, вымученной, проплаченной иронии было в адрес Медведева, что мне страшно хотелось вот что-нибудь написать в его защиту. Он не нуждается в моей защите, если кто я такой, там, и где я, и где Дмитрий Анатольевич Медведев. Но тем не менее. Вот я читал всю эту мерзость уж, я не знаю, кто был ее заказчиком, но заказчик там явно был, вот, то есть, ну, это вот тот случай, когда компания запускается в каком-нибудь низыгоре, а дальше начинает разгоняться активно, ну, давайте обсудим, значит, ну, процитируем сначала, процитируем, что у нас сказал Дмитрий Анатольевич Медведев? Надо дословно это сказать. Меня часто спрашивают, почему мои посты в Телеграме такие резкие. Отвечаю, я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли. Стилистика прям даже, я сказал бы, пожестче, чем у Рамзана Ахмадовича Кадырова. Вот тут многие уже начали рисовать фото жабы. Вот, но опять-таки, мне кажется, здесь не нужно скатываться в иронию, то есть не нужно а, терять а, смысл этого заявления. То есть Медведев, человек невероятно опытный, невероятно влиятельный. Медведев а, – это один из ключевых людей в российской власти, в российской системе. С этого начинаете. Вот всякий анализ того, что он говорит или пишет, значит, отталкивайтесь от этого. То есть это точно, условно, там не Дмитрий Песков. Это Медведев. Это человек, который был президентом Российской Федерации. На минуточку, если вы вдруг забыли, и много лет председателем российского правительства. Он и есть система. И система, Кремль начал говорить с Западом, а это обращено к Западу, совершенно иным языком. Вот эта самая фразочка, это словосочетание под названием «уважаемые партнеры», да, запущенное много лет назад в обиход Путиным, и Путин же превратил ее в мем, такой внутрироссийский мем, вот объявлено, что иронии больше неуместна. Никакой иронии, никакого сарказма, никакого такого легкого отношения к ну вот никакого легкого отношения к Западу, вот больше в российской политике нет. То есть никто не рассматривает ту картину миру, которая, ту картину мира, которая существовала. И в этой картине, да, Россия была частью большой евроатлантической цивилизации, если хотите, и играла по правилам этой евроатлантической цивилизации. Да, играла, да, была не самостоятельно, да, была не субъектна. В, не в некоторых частях своей а, политической национальной жизни Россия была категорически не субъектна. Мы играли прежде всего по правилам мировой финансовой системы, а из этого проистекала и наша и политическая роль. И вот в какой-то момент оно вошло в состояние острого кризиса, жесткой конфронтации. Давайте подведем итог голосованию на телеграм-канале Мордан. Значит, давайте я напомню для тех, кто вдруг это не сделал, у вас есть последний шанс войти Сюда телеграм-канал Мардан Найти довольно легко. Придется подписаться. Правда, сначала, но ничего, пострадаете. Потом можете отписаться, если не захотите это читать. Значит, опрос следующий. Дмитрий Анатольевич Медведев в своей ненависти к Западу. Задаю я вопрос. Первый вариант. Искренен. Прикалывается. Выполняет поручение партии и правительства. Значит, проголосовало 15 тысяч человек. Много. 49% людей считают что Медведев выполняет поручение партии правительства, а фактически озвучивает коллективную позицию Кремля. Это Кремль говорит, что мы вас ненавидим, мы вас похороним, вы ублюдки и выродки, вы желаете смерти нам, России, обращается Кремль к Западу. И дальше Кремль говорит, пока я жив, я буду делать все, чтобы вы исчезли, обращаясь к Западу. Таких угроз не звучало из Москвы. Но, ну, извините меня, лет 60. Даже при Брежневе так не разговаривали с Западом. Даже при Брежневе началась эта бесконечная жвачка про борьбу за мир, про разрядку напряженности, ну и про, вот, про всю вот это вот дребедение, которое в конечном счете СССР похоронила. похоронило. Так что последний большой руководитель исторической России, которая тогда называлась СССР. Это был Никита Сергеевич Хрущев, да, который в ООН говорил «Мы вас похороним». Ну, точнее, это было не в интервью, это было не в ООН, это было в интервью сказано. И теперь это повторено. А 14% ну, считают, что Медведев троллит, и 37% считают, что он искренен в своей ненависти, в своей вражде к Западу. Вот так вот, вот такая картина мира, так она устроена, 15 тысяч проголосовавших. Ну, голосование будет и дальше, но, скорее всего, драматически ничего не поменяется. Такая симптоматичная вещь, а это вот в том числе и ответ всем тем, кто вчера пытался весь божий день вымучено иронизировать и смеяться над Медведевым. Эти люди всегда у меня вызывали много вопросов, вы с чего вдруг решили-то? Вы забыли, кто двинул танки в Рокский туннель в 2008 году? Забыли, а я вот не забыл, например. И кто бы что ни говорил, те, кто придумали Медведеву всякие смешные прозвища, вот, они изо всех сил старались забыть 2008 год, а я вот не забыл, например. И в учебнике истории все равно грузинская кампания будет записана за Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Кто бы что ни говорил. А так будет, понимаете? Вот, он в любом случае историческая фигура. Нравится вам это или не нравится, смешно вам или не смешно. Все, что происходит сейчас, это вообще не смешно. Причем я прошу обратить внимание вот на какую вещь. А, типа мы все устали от войны. Ну Все социологи говорят, что общество устало от темы войны, общество хочет вот, переключиться на что-нибудь, общество не хочет смотреть телевизионные политические шоу, она хочет смотреть э, программу «Пусть говорят» или «Малахова какого-нибудь, давайте поговорим хотя бы про этот чертов обезьянью оспу или про какой-нибудь громкий развод чей-нибудь или про садомию, про все что угодно». Ну, понимаете ли, в чем дело? Да, это особенность массового сознания, которой постоянно нужно менять картинку. Но происходящее только в самом-самом-самом начале. Три месяца – это вообще не срок. Не то, что с исторической точки зрения, но даже с точки зрения человеческой жизни три месяца – это вообще не срок. Это даже не первый этап. Это вообще только, считайте, ну, самое начало, многообещающее начало. Но то, то как это начало вот складывается, а, прух, даже я не знаю, как оно пойдет дальше. это действительно тектонические изменения. это то, что меняет жизнь не просто нашу с вами и не то, что наших детей, это само собой. Тут даже и разговаривать нечем. Это вообще меняет жизнь всего э, западного мира, привычного нам. Но мы же там в культурном смысле все равно являемся частью э, христианской западной цивилизации. Вот роль этого христианского запада, который доминировал и определял будущее, э, настоящее будущее всех 7 миллиардов э, людей, живущих на планете Земля, вот эта вот роль меняется. Там вообще непонятно как. И какая она будет, непонятно как. Можно, конечно, злорадствовать или констатировать, или заниматься футурологией, говорить о том, что вот это вот западная Европа, старая Европа, на ней можно поставить крест сейчас, там, не знаю, захлестнет вас мигрантов. Но тут главное нам не пострадать, чтобы нас не зацепило. Вот как в чем фишка-то. Да, Россия в кои-то веки, ну Хотя что, значит, в какое то веки, последний раз это было сто лет назад, чуть больше. Сто лет назад Россия просто сместила земную ось и изменила все развитие человечества в 1917 году. Напомню вам, если вдруг вы забыли, хотя мы сейчас вроде как там про какую-то там декоммунизацию говорим, мы значит разбираемся с наследием Ленина, не надо. И вот спустя 100 лет Россия запускает процессы очень близкие по своим последствиям. Главное, чтобы нас хотя бы не зацепило. Вот, э, железный занавес э, ну, в массовом сознании воспринимается как нечто такое ну, негативное, грустное, печальное, там Оруэлл какой-нибудь, значит, BBC, Голос Америки, глушилки и все такое прочее. А, понимаете, а вот в ситуации, когда надвигается... Это как в фильме «Катастрофа», когда надвигается цун... цунами, желательно выстроить на побережье стену, которая цунами сдержит. Вот для чего бы нам пригодился железный занавес. Занавес финансовый, экономический, военный, культурный, интеллектуальный, идейный, какой угодно. Занавес для того, чтобы нас не зацепило этой катастрофой. Итальянцы, которые завизжали от этого заявления Медведеву, правильно завизжали. А министр иностранных дел Италии понимает прекрасно, что Южная Европа будет первая под ударом великого переселения народов. Это к ним поплывут там, 5, 10 или 20 миллионов мигрантов из Африки. И они останутся там жить. Вот так вот. Так что Дмитрий Анатольевич Медведев сказал очень важную вещь. Спасибо ему большое. Мы услышали. Мы будем над этим думать. Мы будем, в общем, как-то это переживать. А сейчас короткий перерыв. Вернемся и продолжим.
0: На радио Комсомольская Правда. Программа с непримиримой позицией Утренний
1: Мордан. И снова здравствуйте! И снова в эфире Радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Идет трансляция на YouTube канале Мордан 2.0 Подписывайтесь, нажимайте кнопку «Нравится», пишите комментарии и, соответственно, телеграм-канал Мордан к вашим услугам. Там тоже идет трансляция. Вы спрашиваете, а где заявленная тема про наступление на Славенск? Как я обещал, мы сейчас с нее и найдем. А, но мы будем говорить не совсем про военные сводки и не совсем про Славенск, а, ну, скорее, про духовную, про духовную битву, скажем так. Андрей Афанасьев, журналист, с нами на связи. Приветствую, приветствую да, Сергею, здравствуйте, да, дорогие да. зрители и слушатели. Андрей, привет тебе. Вот я сначала краткую вводную часть скажу и для тебя, и для всех наших слушателей. Значит, то, что происходит после освобождения русской армии Светогорской Лавры, довольно внезапно никто в общем не чаял, что так это произойдет быстро и слава тебе Господи Лавра почти не пострадал, он только одно здание вот та съемка с коптера, которую Минобороны опубликовал, то есть видно, что в общем и целом комплекс зданий, но ну, остался целый, ну естественно украинская армия взорвала мост, когда отступала, ну ничего, мост починим, не страшно. Значит, после этого наступление развивается стремительным образом. И сейчас бои идут действительно на подступах к Славенску. То есть к тому самому месту, к тому самому городу, с которого в 2014 году все и началось. Русская армия там на расстоянии 40 километров. Ну, вроде бы как, по разным оценкам. И действительно, сражение идет э, невероятно масштабное. Задействовано с обеих сторон огромное количество силы, солдаты, техники. И если действительно удастся Славянск окружить и замкнуть вот это вот большое кольцо то, в общем, это будет, наверное, самой большой победой после освобождения Мариуполя. Что происходит параллельно, вот в контексте всей этой военной истории а, и освобождения Святогорской лавры? Напомню, две лавры у нас еще осталось освободить, это Киево-Печерскую и Почаевскую. А Священный Синод Русско-Православной Церкви. Выпустил специальное заявление, публично отреагировав и на раскол, заявленный, так сказать, украинскими епископами. Ну и еще там ряд важных таких моментов. Вот я хотел, чтобы Андрей нам их прокомментировал, как комментистам, которые ничего в священных делах не понимают. Вот объясни, почему это важно, что, что из всего этого следует? А
0: -а -а. Действительно, на самом деле это очень важно, и э, это стоит рассматривать в комплексе э, всего информационного контекста, в который нас погрузила специальная, как называется, священная военная операция. И, э, в принципе, вся последняя история там, последних десятилетий, она сейчас оборачивается вспять. Я имею в виду, в первую очередь, конечно, возвращение э, пока что только крымских, Епархии под непосредственное управление Святейшим Патриархием Московским и Сеаруси Кириллом, то есть раньше, до недавнего времени, даже Крымские епархии все равно были в составе Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Это э, сама Украинская Православная Церковь Московского Патриархата появилась э, в 90-м году. В 90-м году как реакция на готовящийся уже для всех очевидный распад Советского Союза. Все понимали, что управлять такими территориями из Москвы, когда это другое государство, будет достаточно проблематично. То есть, это, был, сохранять... то есть это
1: было трезвое решение на самом деле? На момент 90
0: года на момент 90-го года это было тяжелое непростое решение, но абсолютно трезвое, потому что для церкви важно сохранить каноничность. Важно, чтобы это была не просто группа лиц, надевшая рясы, отрастившая бороды и, и поющие на церковно-славянском, а чтобы именно пребывал Дух Святой. Вот это очень сложно объяснить секулярному обществу, но каноническая адекватность, соответствие канонам, это необходимость важная, принципиально важная, за нее люди погибали. Uh -huh. всю историю и будут и будут погибать до конца дней, потому что это вот как раз то мистическое, что очень сложно объяснить простыми словами, а значит настоящее. И те, кто понимают, те поняли, о чем я, а те, кто не понимает, ну, в свое время даст Бог поймут. Просто и поверьте, вспомнят. называется. Да, угу. просто да. Это вот соответствие канонам соответствие канонам, чтобы все было сделано так, как было зафиксировано там, с первых веков христианства на семи вселенских соборах, это не просто чья-то прихоть. это необходимость пребывания, вот присутствия,
1: чтобы был Дух Святой. Так, хорошо. В 90, и, 90 году да, да, в 90-м
0: году угу. распадается с с огромная страна. Все понимают, что из Москвы непонятно, как будет руководить, управлять такими епархиями, такими территориями, поэтому говорятся, что вы остаетесь в лоне православной, русской православной церкви, но у вас полностью административная автономия. Сами решаете все у себя на местах, там, как делать, И казалось, что такого рода процесс, он по закону там, да, энтропии необратимый, но церковь как раз... И удивительно тема, во многом я поэт православный, что на церковь и вообще на священное не действует законная энтропия вселенского распада. Что если что-то уже распалось, ты назад это не соберешь. Соберешь. Другой пример был, похожий на самом деле, это русская православная церковь за рубежом. Когда после, опять же, распада Российской империи, большое количество людей православных уехало за границу, организовала приходы. Было невозможно этими приходами, находящимися там в Европе, в Америке, в Латинской Америке, управлять из Москвы. Учитывая, что тогда вообще было несколько митрополитов, и Русской Православной Церкви было, мягко говоря, недоуправление внешними приходами сохраниться бы. И тогда вот, Русская Православная Церковь за рубежом тоже получила максимальную автономию. И даже одно время не было общения. Но! Потом, как мы знаем, уже в время правления Владимира Владимировича Путина, в 2007, если я не ошибаюсь, году, мы воссоединились назад с Русской Православной Церковью за рубежом. Это эпохальное тоже событие. Это тоже, на самом деле, обращение вспять вот того, что уже казалось mm -hmm. необратимым и э, тем фаршем, который невозможно провернуть на назад. Вот э, образование Украинской православной церкви Московского патриархата для многих, кто следит за этим, было таким же вот фаршем, который невозможно провернуть назад. Ну все. Что интересно, кстати, любопытно, каноническая территория Украинской православной церкви Московского патриархата, она была очерчена Лениным большевиками, mm -hmm. потому что это территория УССР. Мы понимаем, что, наверное, там это не самый э, э, православный был правитель в истории нашей страны, и вот так происходит. И вот сейчас уже епархии крымские, их там больше, чем одна, они просто стали такими же епархиями Русской Православной Церкви, как Рязанская Метрополия, там Тверская Метрополия, и вот Крымская тоже. Вот. Теперь у нас а, просто он? в составе Русской Православной Церкви без всяких административных настроек в виде... Это я понял.
1: Андрей, вот объясни мне. На самом деле, до фактически вчерашнего дня патриархия вот ко всем этим вещам относилась крайне аккуратно. То есть вот образование не признак государства, но там не вчера началось, ну, допустим, там Абхазия, Южная Осетия, насколько я понимаю, там приходы по-прежнему подчиняются грузинской православной церкви. И никто, в общем... Да, не сказал, что, не, ну, раз вы отдельные, вот у вас будет какая-нибудь абхазская православная церковь. Никто, в общем, да, не пошел на это. И с момента присоединения Крыма тоже прошло 8 лет и потребовалось отнюдь там не начало специальной военной операции, совсем, а потребовалось фактически объявление раскола у ПЦМП. Ануфрием, и вот этим вот самым синодом, и этими самыми митрополитами, которые объявили о расколе, и теперь хорошо бы им по церковным законам, по нашим, так вот, как от дедов повелось, рвать языки и отправить их в яму, в Пустозерск на покаяние на хлеб и воду. Но для этого, правда, придется Киев сначала освободить. А, вот объясни, пожалуйста, это именно реакция а, на объявленный раскол или это нечто другое? Как ты думаешь? Это,
0: безусловно, самый важный, самый главный шаг. Церковь всегда думает о пастве. Церковь всегда думает о людях, о спасении души. Потому что ответственность епископата, священства за то, чтобы люди спасались и шли к Богу, она как бы простирается в вечность. И необходимым условием для этого является каноничность, Церковных структур, как только появилась угроза каноничности, вот как бы сохранения вот этого единства на уровне церковного права э, на территорию э, бывшей Украины, э, было принято такое решение. Mm -hmm. По большому счету, Синод УПЦ э, тоже э, сделал шаг в этом направлении, дав максимальную автономию епископам, решать вопросы, которые в виде синода сейчас на время СВУ. То есть они тоже, то есть это было там сказано, даже вот на этом на Майском их собрании было сказано, что архиереи Украинской православной церкви Московского патриархата могут в условиях вот нынешних непростых да, принимать решения, которые раньше принимались только синодом, угу. то есть уровнем выше так как ну, сейчас как бы Синод не, не насобираешь uh -huh. каждый раз под какое-то решение. Ну вот, соответственно, крымские архиереи, дабы сохранить каноничность, дабы приняли, сохранить соответственно, общение, решение, общение, да, uh -huh. да, общение э, и пребывание в каноническом пространстве э, церкви-матери, как это называется, Перешли да, вот они. В да, они просто вот Ан... эту административную Андрей, настройку закан...
1: заканчиваем уже да. программу. Спасибо тебе огромное, что объяснил. Андрей Афанасьев. Друзья мои, всем хорошего дня. Услышимся завтра. Будьте здоровы, пока.
0: Утренний Мэрдан.